1: Bueno, estamos live en el podcast de Bacarán el episodio 31. El día de hoy tenemos de invitada a otra personalidad de Twitter. Aquí todo, pero primero mi nombre es Manuel Díaz, me acompaña como siempre. Juan Carlos Lampida. Y hoy tenemos de invitada, eh, presentate y decimos a qué te dedicas.
2: Creo que tengo muchos sombreros. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Leánica Cabalceta. Eh, soy publicista y comunicadora, trabajo mucho con lo que es la comunicación de ONGs y proyectos sociales.
1: Ok, entonces Liana la invitamos porque tiene ya algunos días de estar haciendo unos episodios live, no es un podcast oficialmente, pero digamos que es algo muy parecido, los hace en Instagram, tal vez por eso es que mucha gente mayor de 30 años no sabe hey. exactamente. Pero bueno, Liana ha escogido un tema que se ha puesto muy de moda en Nicaragua. Este, donde fue que leí? en Creo que en la última encuesta de... Eh, la MIR, no, no. No, no, no. Esa dice no. que la gente está más bien migrando a Nicaragua. Sí, esa, esa dice que todo está perfecto en Nicaragua. Sid Gallup creo que fue la que puso que 8 de cada 10 nicaragüenses estaba pensando seriamente en irse del país, ya sea por razones políticas o en realidad por razones económicas. Digo en realidad porque digamos que políticos sí hay muchos, pero digamos que hay mucha más gente viviendo en Nicaragua que no necesariamente está siendo perseguida por razones políticas, pero sí ha sido afectada directamente por... La crisis de política de Nicaragua, que en realidad pues que tenemos un presidente asesino. Sí, no pongas comillas, y si es crisis de verdad. Es que sí. la gente le, le llama así, pero en realidad es que tenemos un presidente asesino, pues no, no es nada más que eso. Ok, pues ya ese es el eufemismo. Eso genera una crisis. ¿Vos podés ver cómo eso genera una crisis? Pues sí. Entonces, este, ha, se ha puesto de moda, digamos, el tema, y de, de hecho, Diana está haciendo esos lives. En donde habla sobre cuáles son las formas, cuál es la mejor manera, eh, cuáles son las experiencias de otra gente. Y aquí nosotros, Juan Carlos y yo, supongo que vamos a hablar también desde ese punto de vista de nuestra experiencia como exiliados. Pero quisiera, Liana, que nos digas más o menos tu motivación para, para iniciar este podcast, pues, para, que, para que dimensionemos ¿Dónde está en Nicaragua esta idea de exiliarse? ¿Si es popular, no popular?
2: Lo primero, bueno, desde antes de 2018 he hecho mucho activismo en lo que son los derechos humanos, trabajado, enfocado más que todo con las mujeres y niñez. Entonces, en mis redes sociales siempre hay como unas preguntas de a dónde puedo ir a hacer una denuncia, dónde puedo tener acompañamiento, cómo puedo hacer para esto... Y luego de que arrestaron, por ejemplo, a Félix, que es uno de mis mejores amigos, me dio una depresión, igual cuando Tamara, Ana Margarita y todo. Eh, es, o sea, es difícil ver que personas que crees, que aprecias y admiras, sean llevadas a, a un encarcelamiento, primero secuestro, porque ni, ni siquiera sabíamos dónde estaban, suponíamos, pero son secuestrados, ahora son presos políticos y presas políticas, entonces, a mí me dio una depresión tremenda en todo junio. También fue mi, mi entrevista de elegibilidad para Refugio en Costa Rica en esa misma fecha. O sea, Así que hay que aclarar,
1: días, vos estás en Costa Rica exiliada. en Costa
2: Rica exiliada desde 2018. Cumpliré tres años ahora, el próximo día de Halloween en octubre.
1: Okay. Eh,
2: son tres años ya. Entonces... Eh, todo ese conflicto emocional eh, me hizo estar como muy depresiva y después pensar en que no podía estar así porque necesitaba ayudar de alguna forma. Entonces, transformé todo eso que estaba sintiendo y que estoy sintiendo todavía en algo que, que sea útil. Y lo primero, lo que siempre recibieran preguntas sobre, sobre el refugio en Costa Rica. Me llevan preguntas actualmente si hay vacunas para turistas en Costa Rica. Entonces decidí juntar todas esas, esas consultas y llevarlas de un orden y hacer un orden lógico, como hablar por país, lo que es el asilo político en Estados Unidos, lo que es la diferencia con el refugio, lo que es estar eh, exiliado, porque no es, es muy diferente migrar porque te enamoraste, porque te dan una beca, a migrar porque te forzaron porque tenés que salvar la vida o porque te pueden matar, entonces... Decidí canalizar toda esa energía en algo que sirviera para algo que está sucediendo en Nicaragua, porque ni siquiera necesitamos las estadísticas, porque sabemos, conocemos historias de personas que están saliendo cada año, cada mes, o sea seremos las primeras personas en 2018 que salieron, pero continuamente va subiendo el volumen, eh, después están llegando las familias, a veces solo empieza la madre, el padre, y después va el hijo, la hija, entonces hay que encontrar como las formas más útiles de, de canalizar todo esto que estamos sintiendo, y de ahí
1: empezó. Ya, Ala, siento que... Yo voy a decir, hacerme un resumen de todos los programas que he hecho, porque en realidad que todo lo que me interesa comunicar es precisamente eso. Por ejemplo, tengo un amigo que recientemente logró hacerse por lo menos la primera él es menor de 45 años y logró ponerse la primera dosis de, de la vacuna de COVID en Costa Rica. Pero ahora está dudando si le van a permitir ponerse la segunda. Entonces, este, vos tenés información al respecto. Eh, ¿Hay alguna manera de asegurarse? O bien, los que todavía no entran dentro de la categoría en Nicaragua, entiendo que dentro de unos días va a poderse a partir de los 30 años. Pero no sé por qué confío más en Costa Rica que en Nicaragua en, en cuestiones de salud. Algo me dice que, ajá, Algo me dice que Nicaragua todavía no...
2: Yo digo que una parte es porque somos personas que no estamos afín a, a la dictadura y nos da miedo que, eh, no, que eso no sea vacuna, sino que sea agua, y en el mejor de los casos, agua. Pero también yo le quisiera decir a las personas que son miedos personales y que no los tienen que asumir como propios, si eh, la desconfianza que tenemos son por nuestras experiencias, pero no necesariamente tiene que ser la suya, es decir... Puede que en realidad las vacunas estén, mi mamá y mi tío se vacunaron, tienen las dos vacunas, son personas ya de tercera edad y han confiado en el sistema y creo que eso funciona muy bien, también la confianza. Además, no, lo, no todas las personas que trabajan para el gobierno son malas, algunas pueden ser fanáticas, otras simplemente siguen trabajando, otras están haciendo su trabajo, entonces es muy difícil como decir confíen y desconfíen, pero... Creo que la persona sabe muy bien, el cuerpo avisa, te dice cuándo hay que desconfiar y, y cuándo hay que confiar, entonces seguirlo. En el caso de Costa Rica, las vacunas no están para personas turistas, sí están para personas que viven en Costa Rica que no tengan un estatus migratorio regular, que tal vez vivan desde hace muchísimos años, pero que no, lo, no, hayan, no se hayan acercado a migración para arreglar la situación. Incluso para las personas que viven en situación de calle, también hay vacunas. El gobierno ha instalado lugares para ir a vacunar a todas las personas que a las que llamamos indigentes y han sido vacunados y vacunadas. Entonces, es algo muy bonito. Yo, por lo menos, no lo yo sé que en Nicaragua no va a pasar eso. Eh, de hecho, estamos viendo, contando cómo van a llegar las vacunas pero aquí yo siento mucha alegría de ver a las personas en situación de calle vacunándose, están haciendo la fila, las personas llegan y, y toman todas las medidas de seguridad, hay distanciamiento social, entonces eh, en parte es como esa, esa alegría del país de acogida de cómo las personas están yendo a vacunarse y cómo están haciendo más personas, pero
1: también... Entonces, eh, pero si alguien ahorita agarra un carro en Managua, y maneja hasta la frontera, y logra pasar, pues no está en esas listas que en migración tienen de, de gente que no, le, que no los dejan pasar y le quitan el pasaporte, y puede pasar, y tiene su visa, y entonces puede entrar a Costa Rica, puede ir a un puesto de vacunación y vacunarse, o no.
2: No, como turista no, 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 sí. no está esa posibilidad, no como Estados Unidos, que es para uh -huh. cualquier persona que llegue, no, no existe eso sí, acá. Aquí te,
1: aquí te pagan por...
2: Sí, dando 100, dan 100 dólares. Ajá. Pero no acá, nada. Y te vacunar no a
1: de vuelta, Manuel. Hacer. La estuve pensando, fíjate, la estuve pensando en romper el papelito y decir: aquí vengo de primera vez. <ríe> Pero vez es de la
2: posibilidad en el futuro. No sé, Costa Rica es, es, ha sido bastante bueno como acoge, acogiendo a tantas personas nicaragüenses en esta situación de crisis que yo no descarto que puedan abrir la posibilidad después de que vacunen a un cierto porcentaje de personas costarricenses. Sí, ¿no bueno,
1: sé. se pierden si no la usan. Entonces, ¿Sí? claro. eso es una... Eh, pero contanos entonces, te interrumpí cuando nos estabas hablando. Eh, de, dentro de todas las entrevistas que ha hecho... Eh, Destino, cuál sería entonces la piedra o cuál sería la, lo más importante a ver, si alguien se quiere ir en este momento, cuáles son digamos las cinco cosas que debería hacer antes de, de pensar seriamente yo sé que apostillar todo es como el, 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 el consejo genérico que da todo el mundo pero eh, aparte de apostillar tu diploma de, no sé de, de operador de microcomputadoras que es el, el más, como el más fácil de tener hasta el casamiento y la, y la, y, y la partida de nacimiento y todo lo demás pero qué más hay que tomar en cuenta qué país es más amigable eh, no sé hasta qué punto has aprendido sobre los precios vivir en donde es más fácil y más barato cuál, cuál sería tu recomendación si ahorita un pariente tuyo te dice, mira, este, ya, no, ya no puedo vivir aquí, necesito irme, ¿qué me recomendás?"
2: Lo primero, lo primero diría que es tomarse en serio lo que es migrar. O sea, porque a veces vos tendés la duda y decís, me quiero ir, me tengo que ir, pero no estás seguro segura. Lo primero es canalizarlo, me voy a ir, me tengo que ir, necesito irme. O sea, si vos no te haces la idea cuando estés fuera, tampoco te lo vas a hacer. Vos estás en otro territorio y todavía no lo vas a visualizar. O sea, es no, no
1: dejes para cuando estés afuera convencerte que, que te querés ir, convencerte, convencerte antes ya, de ir.
2: Convencerte de que tenés que hacerlo y las razones por lo que vas a hacerlo. Lo segundo es entender que no vas a tener tú una catamal, tu, tu con yuca o sea, que no vas a tener a los vecinos, las amistades, que eso es un punto importante para una persona nicaragüense. O sea, Vos no vas a, a ver a las personas cada rato, vas, si vas a Estados Unidos, por ejemplo, la vida del trabajo te consume, entonces tenés que hacer horarios, si se fueron a unas distancias enormes, entonces no, no vas a hacer lo mismo, no es la misma, el mismo nivel de vida o la misma calidad de vida que tengas en tu país. Entonces, mientras cuando tengas eso canalizado, el, el resto es más fácil. Lo tercero creo que sería también visualizar que hay que trabajar en lo que sea vas a empezar de cero y no significa que no vas a poder empezar a trabajar en, en lo que estudiaste, en lo que te gusta significa que simplemente te vas a adaptar y adaptar, adaptarte empieza con cualquier trabajo, en mi caso por ejemplo yo era hostess de un restaurante en Tamarindo, en la playa y mi inglés no era tan bueno en ese momento, entonces yo no sé cómo metía clientes, cómo llenaba ese restaurante, yo creo que simplemente era la buena vibra que tenía y, y la esperanza de que yo sabía que necesitaba ese trabajo para sobrevivir y para estar y para adaptarme, y también, y como era un ambiente de fiesta, era la playa, entonces pues yo dije, me voy a tomar este trabajo como la, la terapia mental, después de todo lo que vengo de persecución de balas, de que te digan esto, la, la persecución en red social, y esas, la, las demás personas que conocía, era súper bonito, no sabían qué estaba pasando en Nicaragua, a veces era súper difícil que... Cuando me preguntaran where are you from, dijera Nicaragua, lo primero que me dijeran era la flor de caña y no la dictadura.
0: Pues, digamos que... No te decían bacanalnica.
2: No me decían bacanalnica, imagínate. Entonces, yeah, era contradictorio. Y por eso creo que las primeras cosas que tenés que hacerte a la idea es de que vas a migrar, que vas a sobrevivir y que te vas a adaptar. Luego viene todo eso que decís, los documentos, lo que hay que apostillarlo... Si puedes crear un correo un drive de que no, nadie sepa con una contraseña segura para guardar toda la información en el caso que te persigan, porque no es lo mismo migrar forzadamente que migrar eh, ya porque te falta el dinero, entonces en una necesitas todas las pruebas para pedir la, el, el asilo político o el refugio y decir, me están persiguiendo, me quieren matar, me quieren violar, me quieren secuestrar, entonces necesitas todo eso, capturas de pantalla, videos. En Estados Unidos, por ejemplo, solo necesitas como la captura de pantalla del video y hacer como un resumen para decirlo, porque ellos no miran todo el video. En el caso de Costa Rica, sí puedes pasar todo el video en un acceso en una USB o aquí le, llave, le llaman llave maya. Entonces puedes ir a dejar todo eso. Yo dejé como una carpeta así de cosas, más los videos que estaban ahí, porque me parecía que solo los videos complementaban todo lo que, lo que decían, más las cartas de las personas, o sea, en mi caso yo traba, he trabajado en muchas ONG, entonces a todas las ONG les pedí eh, la, la información de todo lo que había vivido, Félix me dejó carta, George me hizo carta, o sea, eso para mí fue muy difícil porque Félix un día antes de su secuestro estaba dejando mi, mi carta, Uy, perdón si me pongo a llorar, pero Félix estaba dejando mi carta porque sabía que era mi entrevista y después ahí lo secuestran justamente cuando estaban en, en, en entrevista de elegibilidad. Entonces era como difícil no poder decirle, amigo, ya pasé, ya, ya veremos qué pasa. Ya no estaba eso. Pero lo, la, las pruebas te sirven muchísimo. Ahora, si tenés la posibilidad de ahorrar, hacelo antes de salir porque vas a necesitar como en algún momento tener para la comida, eh, no te pongas en plan fiesta, no te pongas en plan bacanal, porque no sabes si vas a, a, a conseguir un trabajo rápido, eh, lo que es, y es diferente mirar cuando lo hicimos nosotros, en 2018, que no había una pandemia, ahorita que hay menos trabajos, hay menos clientes, hay menos presupuesto de fiesta, y menos posibilidades de fiesta, porque la gente se está guardando, alguna pues, entonces, también como jugar con todo eso, pensar, eh, una de las recomendaciones que han hecho muchas de las personas que he entrevistado es que tenés que saber el clima a dónde vas. Vas a ser capaz de adaptarte al calor, por ejemplo, de un lugar árido, o te vas a adaptar al, al frío, a la nieve, eh, te vas a adaptar a, a estar, que no vas a ver a las personas, por ejemplo, en Canadá, que no ves a los vecinos. ¡Quieres! <ríe> que Mira, fíjate que
0: un, un amigo me estaba preguntando hace poco eh, a dónde emigrar en Estados Unidos. Él se quiere ir a Estados Unidos. Yo le decía que una buena estrategia es identificar una ciudad, pues primero donde puedas llegar de una manera segura, digamos, pero también donde tengas alguna base social, eh, donde tengas parientes, donde tengas amigos, que tal vez no te pueden acoger 100% por un montón de tiempo, pero tal vez por una semana, por un, un mes, ya, ya con que alguien te pueda ir a traer al aeropuerto, por ejemplo, y ya eso, ya eso es ganancia de alguna manera. ¿Qué, ¿Qué tan importante es tener una base social?
2: Para mí bastante, porque o sea te, te enseñan dónde ir, eh, cómo vas a comprar, cuánto, cuánto es caro en algún producto, porque eso lo necesitas, o sea... no te, hay gente que te puede estafar, hay abogados que te pueden decir que te ayudan con tus trámites migratorios, y eso sucede muchísimo en Estados Unidos, entonces eh, te pueden dar una guía de, mira, estos lugares son gratuitos, estas personas ayudan a migrantes, porque esos casos se ven mucho, entonces mejor que alguien te aconseje y si alguien tiene la experiencia. Lo otro es que si, por ejemplo, estás que no quieres ver a nadie, pues entonces ya será como lo, lo, tu decisión personal. Me voy a ir a un lugar que, que el clima... Donde o algo nadie algo. me conozca. Nadie me conozca. Uh
0: -huh. Pero porque, es mejor que esa sea una decisión consciente, pues, y que no sea sí. un no llegue Ups, aquí no conozco a nadie.
2: <risa> es que la paranoia te puede jugar también mucho la, la, el problema con la psiquis, porque vos decís, mejor me voy a un lugar donde nadie me conozca porque no sé si me van a matar, si me van a seguir persiguiendo. Porque llevas la paranoia de tu país al que, siguiente país. y hasta que a, propósito, que, te adaptas,
1: que a propósito, este fin de semana he, he contado tres atentados contra eh, exiliados de Nicaragua en Costa Rica. Creo que en uno de los atentados estaban dos personas. O son sí, tres atentados. Yo hago, yo
2: hago que iba con acompañantes en el
1: vehículo. Pero hoy, ahorita acabo de ver la noticia en artículo 66 de un tercero, dice... O sea que eh, es real que en, en, perdón, en Costa Rica el Frente tiene operativos de esos bien revolucionarios y andan persiguiendo a los exiliados. Eh, eso de alguna manera pone a Costa Rica en el último lugar de la lista de opciones si sos alguien que el, políticamente hablando muy visible y, y pues y el gobierno te anda a ganas. Si sos alguien que simplemente anda buscando cómo mejorar tu vida, pues tal vez no es tan crítico el problema. Pero el, la diferencia es que Costa Rica uno se puede ir bastante fácil. O sea, no es la frontera de Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, donde ahí muere mucha gente. En Costa Rica el mayor peligro, entiendo, voy a aquí a hablar al peso de la lengua, pero entiendo que el mayor peligro es que te dé bastante pero no es aquello que te vas a ahogar en un, en un río que, que es muy caudaloso, te vas a caer en un barranco. O sea, es, es una pasada bastante eh, amigable, digamos, exceptuando por el ejército del popular sandinista que anda rondando por ahí, pero fuera de eso es mucho más fácil la pasada a Costa Rica que, digamos, a, a irse pues, a Estados Unidos o, lo, o yo no sé, eso quiere decir que obviamente Costa Rica es el lugar donde más nica hay. Vos que estás ahí, eh, ¿cuáles son las principales barreras, este, no sé, problemas? ¿Dónde, dónde, dónde está el pegón de irse a Costa Rica? Lo no, caro. Costa Rica
2: no, caro. es un país carísimo, carísimo, carísimo. Entonces, eh, claro, los salarios están mejor regulados, desde el salario mínimo está mejor. El, puedes trabajar en un lugar de comida rápida y son como 500 dólares más o menos, que es el salario mínimo a veces de, en una ONG. Entonces, sí. no, no es como irónico. O sea, ¿Cuántos que... son
1: 500 dólares en Córdoba? Son. Sí. Ay, pero vamos a, hacer... a ver, la calculadora: 500 por. Está a
2: 32,
1: ¿no? No, sí, 35 son 16. No, pero...
2: A poner, bueno, 32 son 16 mil Córdoba.
1: No fregué. Es muy buen salario en Nicaragua, 20, pe, casi mil pesos
2: y aquí por trabajar son, en un
1: McDonald's.
2: Sí, y aquí son 310 colones, que no mil que no es mucho, o sea, uh -huh. es un salario mínimo, mínimo, de verdad. Entonces, uh -huh. creo que, que hacerte idea de, de todo lo que vas a, a, a gastar, lo que querés ahorrar, el futuro que querés hacer da miedo pensar en el futuro cuando estás en esta situación de emigrar, pero también lo tenés que, que, que hacerlo. No sé ustedes, pero en mi caso yo dije, lo primero es sanar, ya ver el resto, porque yo sí traía muchos miedos y traía eh, eh, mucho peso, eh, no es lo mismo cuando te tenés que ir de un día para otro, entonces yo traía todas esas heridas y decía, lo primero es sanar, después ya veré si es mucho tiempo, poco que me quedo, qué. Y ahora cuando me preguntan, te quedaste a vivir en Costa Rica, yo todavía tengo conflicto con, con la pregunta, porque no lo sé. O sea, yo sigo añorando mi casa, mi patria, y no desde el sentido patriótico o nacionalista, sino que... Es lo, es lo mismo estar en tu casa que construiste sí, sí. Es, que, es lo que... cotidiano
1: al final de cuentas no, no es tan abstracto como decir es que yo soy patriótico y entonces no, es lo cotidiano, es que el gallo pinto te hace falta, bueno en Costa Rica y en Miami cuando están ustedes es, es más fácil pues, pero digamos yo que eso, que es lo que menos consigo es un problema, no crea es lo que más me hace falta de Nicaragua eh, también es diferente cuando tenés familia y aquí yo puedo aportar un punto de vista que tal vez ustedes no eh, es como una barrera protectora porque dejas de pensar en vos, en vos nada más y estás pensando en, la, en, en los hijos en, en tu esposa o tu esposo entonces eso te ayuda a como eh, separarte a
0: compartimentar
1: sí, de alguna manera te abstraes de tus necesidades y solo pensás en las necesidades de ellos y si ellos están bien, de alguna manera vos también estás bien. Entonces, Creo que por eso necesito una mascota. Sí, aunque sea un gato, conseguirte. <risa> un este, gato, un perro.
0: Pero aquí hay que pagarle seguro. Entonces también decir, esa es la cosa.
1: <risa> eso es lo que iba a decir. Lo malo de eso es que obviamente se convierte en algo mucho más caro. Porque cuando sos solo vos, agarras tu mochila y donde te agarra la noche, ahí buscas algo de 20 dólares y resolviste hasta gratis puedes conseguir menos mal que
0: tener familia Manuel
1: entonces cuando tenés familia no podés hacer esa gracia pues tenés que buscar algo con, con condiciones para que tu familia esté bien segura todo lo demás entonces eh, eh, es difícil dar recomendaciones así genéricas porque to todos los casos son diferentes por ejemplo incluso lo, lo de la trabajada yo trabajo mucho en, de forma remota, o sea que yo con una computadora de internet puedo en cualquier lugar del mundo estar trabajando. Esa es para mí la oficina. Alguien que no trabaja en una computadora es complicadísimo, porque entonces significa que tienen que conseguir para sobrevivir permiso de trabajo, buscar el trabajo, eh, hacer un montón de cosas que a mí real, personalmente no me afectan, pero es quizás la mayor o, o el principal problema que enfrentan los que los que exil, se exilian porque el primer objetivo que, que el que vos querés es tener tu permiso de trabajo para poder trabajar legal en eso, fíjate que eh, tal vez, Liliana
0: vos tenés alguna idea de esto, porque otra persona me estaba preguntando, pues quería migrar a Estados Unidos también y me decía si me pongo a trabajar en cualquier cosa, no me llegue antes de tener el permiso de trabajo eso, ¿cómo ¿Cómo me puede afectar? Pues yo le decía, mira, pues en teoría vos no podés trabajar si no tenés el permiso. Obviamente, un montón de gente que, que no tiene parientes o amigos que lo mantengan o que no tienen ahorros, pues trabajan por debajera. Pero lo que a mí no me queda muy claro es si, si, qué, qué, tan, qué tanto arriesgas tu proceso de legalización si, si incurrís en ese, en, en esa manera de trabajar. Tener lo entiendo, referencia sí,
2: Lo que entiendo es, es que te puede afectar, sí te puede afectar tu récord, tu, tu estatus, eh, porque no respetaste la, la, el proceso. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, necesitas un, un seguro social para que te paguen y todo lo demás, entonces también te ves expuesto, expuesta a que te, a, a que sufrí, a sufrir atropello del patrón, el que te contrate, porque te puede dar muchísimo menos de lo que en realidad debería pagarte y vos no podés demandar porque se supone que no estás trabajando, entonces son como complicaciones muchas, pero eh, quizás no lo debería decir, pero mientras no te hagan el, el punto que, que, que es, no es correcto, muchachos, muchachas, pero el hambre, el hambre no... no claro, hay, hay gente
0: que no tiene otra alternativa, pues.
2: Sí, entonces... ¿Y cómo son las teniendo, cosas
0: en Costa Rica?
2: Aquí, si solicitas refugio, por ejemplo, te dan a los seis meses que venís el carnet de trabajo. O sea, tenés que esperar seis meses. Porque era más rápido en 2018, pero luego... Eh, eh, esto fue el volumen de personas que entramos, era demasiado grande y el proceso más lento. A mí me tocó dos años y medio esperar para mi entrevista de elegibilidad, cuando en el 2018 se hacía en cuestión de seis meses todo el proceso. Entonces, ahora esperas tres meses para que te den tu primer carnet, que digan que estás en un estatus migratorio regular. entonces que No dice que estás en un proceso ni nada por el estilo. No hay, eso, eso es una parte bonita de Costa Rica, porque no dice refugiado, solicitante de refugio, ni nada, o sea, tiene un, un carnetcito, y eso eh, en parte para que no te hagan ataques de xenofobia, porque suelen pasar mucho. Entonces, a veces las personas... Cuando decís tiempos.
1: mucho, o sea, ¿vos has visto eso?
2: Otras personas, a mí no me ha pasado, ah. eh, las, a ver... Muchos de la, de los casos que se denuncian eh, del, cuando hay xenofobia tiene que ver también con el racismo. A las personas que más... Eh, yo siempre digo de que la xenofobia es clasismo disfrazado, porque en realidad atacas a la persona que es negrita, campesina, pobre, que no uh -huh. está bien vestida, que no habla muy bien, que no maneja otros idiomas, entonces esa persona... Si claro. vos estás entre el estereotipo de, de buen ciudadano o ciudadana, no, porque hay muchas personas estadounidenses, canadienses, sí. que mm. viven acá y no tienen ataques de xenofobia, o sea, mm. y, y viven en estatus eh, migratorio no regular. Entonces, ellos de, de, de hecho... En Guanacaste pasa mucho que se van a la frontera de Nicaragua, pagan y están 15 minutos ahí, les checan el, el, el pasaporte o algo y vuelven a entrar, ya tienen otros tres meses, nosotros no tenemos eso. Entonces ahí ves la gran diferencia de, de algo, que eso no lo digo que, que es culpa en totalmente del gobierno, simplemente son cosas que están pasando, y no son simplemente, bueno, es el hecho de lo que está ocurriendo. Entonces eso es una parte, lo primero son los tres meses de, de, que te dan este carnet, luego a los otros tres ¿Esa meses. ¿Esa es una la residencia? La... Sí, es como para que no te saque, porque la, la policía siempre está haciendo como redadas, está viendo estas cosas, entonces si vos sacas tu carnecito, te, no, no tenés ningún problema. Eh, en los tres primeros meses, si por ejemplo la policía te detiene, entonces tenés que decir cuál es el código de tu entrevista. Usted o puede decir, yo estoy en una situación de solicitando refugio y mi código es tal, te dan un código cuando vas a hacer la, la entrevista. Entonces, Mira. eso en los primeros tres meses que estás. Después el carnet, después el permiso de trabajo a los seis meses. Y después de los seis meses te dicen cuándo va a hacer tu entrevista de elegibilidad, que dónde donde presentas todo lo que son las pruebas, das tu testimonio y demás. Algo que hay que aclarar para todas las personas en cualquier parte es que tu testimonio es lo que más vale. O sea, a veces no tenés pruebas porque sales corriendo, las borraste de los nervios porque suele pasar, hay personas que dicen, mejor lo borro el celular, la policía viene o algo, o la, o la policía te quitó el aparato donde tenías todas las pruebas, entonces eh, tu testimonio importa mucho y es una de las cláusulas de, de derechos humanos de que tu testimonio vale más que las pruebas, pero no significa mm -hmm. que si no tienes pruebas no las vas a presentar, o sea, presentarlas para que eh, de den peso a lo que estás diciendo.
1: Ok, no sabía esa parte. De, 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 yo, yo en mi caso, a ver, nos vamos a poner el sombrero de asilado, de exiliado. Eh, yo di un documento de como mil páginas de prueba, en el cual iba obviamente mi declaración jurada, donde yo decía que en efecto era, era perseguido en Nicaragua. Y, y no sabía que mi declaración era mucho más pesada o pesaba más que las pruebas. Yo más bien estaba esforzado en que las pruebas fueran lo suficientemente buenas para que, que pues el caso me lo otorgaran. Ahora bien, hay, hay una distinción. Eh, cuando vos tenés una, una manera de entrar legal al país, eh, por lo menos en Estados Unidos, el, el proceso es mucho menos... Dios. Eh, yo quiero usar una palabra más fuerte, es mucho menos traumático, porque significa que tenés seis meses con la visa de Estados Unidos, que puedes la estar en el turista. país, con la visa de turista, que puedes estar ahí sin eh, pues, preocuparte por estar ilegal. Es más, tenés un año para iniciar tu proceso de asilo. Eso quiere decir que vos podés incluso podés pasar 11 meses con 29 días en Estados Unidos, y, y mientras tu, 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 tu situación sea, estoy iniciando un proceso para asilarme, estás legal. Una vez que iniciaste el proceso, eh, automáticamente estás legal. Eh, eso quiere decir que aunque no te respondan inmediatamente, por lo menos estás protegido en el país. Eh, aquí hay otro tema. Eh, en Estados Unidos también, a los cinco meses de haber iniciado tu proceso de asilo, automáticamente el gobierno te entrega, si no te ha respondido, ¿verdad? Si ya resolvió sobre tu caso, pues ya te dijeron si sí si o no. Pero si solo está en la burocracia, el, el, el mismo gobierno te entrega tu permiso de trabajo y tu número de, so, de social, social Security. De seguridad social. De seguridad social, perdón, que es, que es básicamente el que te hace ser vivo este, con derechos y obligaciones en este país. Sin eso sos prácticamente un turista que anda de largo, pues, si, si no tenés eso. Pero una vez que tenés el permiso de trabajo, que te lo entregan a los cinco meses automáticamente y el, eh, el, el número de seguridad social... Vos en principio podés comenzar a hacer tu vida en el país sin ninguna restricción. Hasta que te entregan tu, tu sentencia. pues Un tu, tu, si, si ¿Te te veredicto
0: para, no? sobre, sobre tu aplicación. Yo creo que es importante, eh, déjame meter la cuchara, uh
1: -huh.
0: aclararle a la gente que el, el proceso de aplicación de asilo acá en Estados Unidos eh, lo dividen en dos instancias. Uh -huh. En una primera instancia vos sometés tu aplicación a hacer una declaración jurada, presentar pruebas, llenar varios ¿Qué es cuando, formularios ¿qué es que cuando no cuando legal de al un país? abogado o incluso mm -hmm. hay gente que lo hace ellos mismos sí pero es un formulario que, que no que no contratan a un abogado para que para que les ayude pues que no es recomendable eh, que no es recomendable pues obviamente sí. eh, ese proceso culmina con una entrevista en persona eh, que tiene mucho peso porque la persona que te entrevista tiene eh, la autoridad para deliberar sobre tu caso y mm. manifestar una decisión. Entonces, esa persona, después de tu entrevista y de revisar esa, toda la documentación...
1: Esa persona no es un juez, es un funcionario no, es un juez, es de, un abogado. de migración.
0: Es un abogado es un, o es un funcionario, funcionario de, de, de USCIS que es migración. Que analiza tu caso y da un veredicto. Si esa persona, mm -hmm. a, esa persona tiene el poder de aprobar tu asilo en primera mm -hmm. instancia... Si esa persona aprueba tu asilo, pues ya son oficialmente asilados y te dan un estatus de... Se, eh, creo que te, te estampan un sello que dice orden de no deportación uh -huh. en tu I-95 y ya con eso estás seguro. Si esa persona decide que no te aprueba el asilo, vos pasás a una segunda instancia ante un juez de migración. Que, es la, misma,
1: que es la misma cuando no estás legal en el país. Okay. Por eso, cuando vos entras legal al país, como que tenés dos oportunidades. Cuando claro. entras ilegal al país, o sea, cuando no tenés visa claro. y que en la frontera de pasas directo bueno, al juez. Pues okay. Pasas directo al juez.
0: Ok, y también es importante sí, aclararles pues que esa es una segunda oportunidad que tenés si te negaron el asilo en primera instancia y el juez empieza a deliberar tu caso desde cero. O sea, el hecho que te hayan negado en primera instancia el asilo no va en detrimento de tu caso. El, el juez tiene que, que crearse su propio criterio basado en las pruebas, basado en tu testimonio, basado en lo que le digas en la deposición. Eh, pero sí, pues, tener, digamos, como un segundo chance y, y tener un poco más de tiempo, pues, para estar en Estados Unidos mientras ese proceso se, se cumple.
1: En otras palabras, en resumen, si vos tenés acceso legal a Estados Unidos, si tenés visa de Estados Unidos, el proceso es primero tenés dos oportunidades y segundo es mucho menos traumático en resumen si no tenés visa a Estados Unidos, entonces ahí es donde se dan esos casos que vivimos viendo en las noticias donde un montón de gente en las fronteras eh, entra al país y inmediatamente dice venimos a buscar asilo no tenemos visa y los ubican en centros de detención a veces en Estados Unidos la mayoría de veces entiendo hoy en día es en, en México y ahí lo que están esperando es que un juez haga básicamente lo que acabamos de decir, decida sobre el caso eh, desde cero.
2: Ahí estás tocando la parte sí, más fácil, que es ya llegar al centro de atención porque el proceso sí, claro. cuando te vas a pie es súper difícil, o sea migrar transbordando desde Nicaragua y subir todo eso eh, encontrarte toda la gente que te puede narcos gente que te puede secuestrar extorsionar que ya lo hemos visto en los casos de personas nicaragüenses niña, o sea, incluso. Eh, eh, niños incluso niños niñas a las niñas las prostituyen bastante entonces eh, es como también tener en cuenta que si lo vas a hacer eh, a pie, que no es recomendable que por favor intenten encontrar mil y una maneras para migrar de, de manera regular, porque su vida está en riesgo. A veces por ganarte un peso o salir del país, eh, te expones a cosas peores que no hubieras vivido en, en el país. Esto para los migrantes económicos, ¿verdad? Porque las personas que somos migrantes forzadas, como sea, eh, o sea en el país... No, no es mucho te rango
0: tengo, de... De, 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 de diferencia.
2: Por... Exactamente, pero si sos migrante económico, si quieres una mejor, eh, mejor futuro, tenés como tomarte el tiempo para examinar todos, todos, todos los espacios, buscar... Yo por eso estoy eh, entrevistando gente que, que ha hecho becas, que, se, que son becarios de diferentes universidades en maestría, doctorado, entonces, porque también esa otra oportunidad... Luego las que te puedes pedir trabajo, entonces busca en Google en diferentes cómo aplicar a un trabajo en México, cómo aplicar en Paraguay, Argentina, ven, donde sea. Y entonces ahí te van a salir miles de opciones, pero también tienes que ser ojo crítico porque pueden estar las estafas y pueden estar la gente que te secuestra y te prostituye o, o que te prostituye en uno de los casos porque también hay personas que te obligan a trabajar en zonas francas o algo así, y también es, es, es explotación laboral. Entonces, es como ver todo, si sos migrante económico, por favor, tenés opciones para ver y tenés tiempo. Si sos una persona que tiene que, tiene que irse ya, pues eh, busca cómo salir a las de allá, Te puedes venir para Costa Rica y de aquí tomas una decisión para irte a otro lugar, porque por lo general eso pasa, Costa Rica es simplemente el punto de salida para poder respirar y después tomas tu tiempo y tus decisiones para irte, entonces o te venís para acá y tomas un avión y te, con tranquilidad a otro lado, que también cuando so, tenés un poquito de dinero para hacerlo pues tenés esa opción, porque en el país te pueden bajar del avión, del bus y demás, entonces sí. es, es como sí. tener las estrategias bien, bien definida. Entonces, el siguiente viernes yo tengo entrevista con un expreso político que se fue mirando a pie y que, por ejemplo, ha pasado mil y una situaciones y que se fue con su familia. Entonces, también, por si lo quieren ver, el testimonio de él será muy valioso porque es importante. Y luego también voy a tener, aprovechando el comercial, al director de Migración de Costa Rica, eh, don Alan, que perdón el apellido, él es el director y cualquier duda que tengan eh, me los pueden hacer llegar para hacerle la pregunta. Como es pregrabada la entrevista, si las pueden enviar hoy, mañana, sería estupendo porque, ustedes saben, una, un director eh, ocupado, también no va a estar a las 6 de la tarde en Instagram, entonces son cosas así y va a okay. ser... En
1: el, en el Twitter de la canalica vamos a compartir tu contacto para los que no lo tengan, puedan preguntarte y, y ver esos... esos Perfecto. Live, siempre
2: para responder. Tal vez yo no tengo todas las la respuestas. Eh, porque no soy como una profesional de migración, pero yo siempre consulto, pregunto y, y me tomo el tiempo para ayudar a las personas porque eh, yo sé las dudas que hay cuando quieres migrar, los miedos y cuando vas a hacer la maleta, cuando tenés tiempo de hacer la maleta, es como que me llevo ¿Qué, qué cosas me alcanzan en la maleta de mi vida y, y qué cosas, o sea, qué cosas no son importantes.
1: Sí, recientemente estoy hablando con una amiga que se tuvo que ir así de pronto. Y, y me llamó la atención que, pues, no voy a decir su nombre, así que no, no creo que se sienta mal, pero estaba eh, en, obsesionada por con, conseguir que le enviaran sus cosas personales a donde estaba. O sea, uno cuando se va y lo planifica un poco digamos que hace esa, ese corte con su vida anterior y ya sabe que no va a volver a ver ni, 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 ni la gorra que te gustaba, ni los zapatos que no te alcanzaron, eso ya no lo vas a volver a ver. Entonces ella como le tocó salir, así como cuando andas en la calle y de pronto te dicen andate, se fue, eh, todavía estaba con la idea que todas sus cosas personales las podía recuperar. Yo en, mi, en mis adentros me reí un poco porque pensaba... Porque soy un mal ser humano. ¿Sí? Sí. Además de que soy un alacrán en el, en el fondo. Pero estaba pensando pues de, de cómo eh, el, 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 el ser humano crea una eh, conexión emocional con un montón de cosas que, que después se convierten en lo que extrañas cuando haces este tipo de cambios en tu vida. Eh, sí, eh, yo, yo lo primero que le digo a todos los que salen en estas condiciones, que no es necesariamente económica, sino pues porque los obligan a salir, es que se olviden, porque ese es un mal de los que salen rápido, se olviden de que van a volver rápido, que van a volver pronto, que se olviden de eso, eso no, no va a suceder. Daniel Ortega no se va a morir ahorita, eh, está bien a como el que el, el verbo la que usa mucho, Ajá, muy, muy bien sembrado, muy bien atornillado. Enquistado, es
0: enquistado.
1: Está bien agarrado de sus paramilitares con sus acas y su disposición a hacer todo por el comandante, entonces ese madre no se va ahorita. Eso es básicamente lo que le digo siempre a los que acaban de salir y, y pues me escuchan y me dicen, no, pero yo creo que ya para diciembre estoy
2: esto es romanticismo político sinceramente sí. yo lo llamo así porque pasó en la, en la mayoría de las personas que salieron en 2018 en diciembre se acaba son seis meses uh -huh. y yo dije no, si lees la historia si aprendes de la historia de los ocho que ocurrieron en otros países y en el tuyo personal, o sea te vas a dar cuenta que los procesos no son de, de seis meses, o sea que quizás lo tuvimos fácil cuando estaban todos los tranques y hay una buenísima oportunidad pero ya no la tenemos y entonces eso no va a ser tan, tan fácil. Él está Incluso la,
0: el las elecciones de... dejaron de ser una referencia, pues, ahora que apresaron a todos los precandidatos, porque hasta ese momento, pues, mucha gente creía, ve en las elecciones, algo va a pasar, en las elecciones va a cambiar el balance de poder, en las elecciones la tía Kitty de Manuel va a hacer la bancada más fuerte, pero ya, ya, pues yo creo que ya es consenso que las elecciones son un cachinflín quemado.
2: Totalmente. Entonces, yo, yo sé que es difícil. Uno tiene la esperanza, pero no hay que romantizarlo. O sea, es, la esperanza es algo, la fe es algo, pero romantizarlo no es lo correcto porque te va a herir. O sea, te, te va a lastimar que va a llegar la fecha en que querés regresar, tu cumpleaños, Navidad, y te va a doler seguir estar fuera. Entonces, mejor hacerte la idea de que te vas por un buen tiempo y que lo que tienes que hacer es ahorrar, trabajar, conocer, turistear... Sí.
1: Además que te te, de alguna manera te detiene en el país donde terminas, eh, te detiene desarrollarte, ¿no? Siempre estás pensando en que, no, no voy a alquilar esta casa porque ya, ya dentro de poco me voy. No, no voy a comprar un carro porque ya dentro de poco me voy. No, no voy a comprar mucha ropa porque ya me voy, entonces ¿para qué voy a comprar mucha ropa? Y, esas, y, y, y ese pensamiento te termina perjudicando porque incluso me ofrecen un trabajo pero me, me comprometen un año y yo no voy a estar un año entonces ¿para qué me voy a quedar? Entonces, esa es como mi primera discusión con alguien que se está yendo mi segunda es eh, yo, yo le atribuyo mucho de mi no haber pasado tantas penas el saber usar internet el manejar el idioma obviamente es importante pero bueno hay países donde no donde se habla español entonces eso no es un problema pero el saber usar internet local, ¿qué quiero decir con esto? Eh, el saber entrar a un, un sitio web como Reddit, como bueno el mismo Twitter, como Facebook, algunos grupos, este, y saber encontrar esas comunidades locales que te pueden dar la piedra por lo menos para encontrar un trabajo. Por ejemplo, aquí donde estoy yo, eh, yo lo primero que hice fue buscar el grupo de colegas que trabajan en lo que yo trabajo, de la ciudad donde estoy. Y en efecto, había uno. Había uno y, y todos los días salen publicando que necesito tal, tal, tal trabajo, tal proyecto y no sé qué. Yo como trabajo en internet, pues digamos que no estoy tan interesado de salir de mi oficina, que es en donde vivo, y andar por las calles buscando ese tipo de relaciones profesionales o comerciales. Pero alguien que no tiene ese beneficio de trabajar remoto es valiosísimo tener ese, ese recurso. Entonces, necesitas salirte de tus, eh, digamos, gustos personales. Necesitas salirte de, de que si ay no, a mí solo me gusta Instagram porque Instagram es el que me gusta y no, no me gusta el otro. Eh, ok, tal vez para vos personalmente eh, Instagram es lo mejor, pero tal vez LinkedIn es donde está la jugada en términos profesionales si querés ir a Panamá, digamos, o si quieres ir a El Salvador. Entonces tenés que hacer ese esfuerzo de encontrar dónde están las discusiones locales sobre el, lo que vos te puedes beneficiar profesionalmente a la ciudad o al país donde vas. Eso es importantísimo porque si no tenés a alguien, incluso puedes tener familiares, pero si tu familiar no es Alguien que sepa exactamente cómo encontrar un trabajo de lo que vos te dedicas, no hay mucha ayuda que te pueda dar. O sea, te va a conseguir un trabajo de lo que ellos tienen acceso, pues. No te van a conseguir un trabajo de lo que vos te dedicas. Si sos diseñador gráfico y te, tú y yo, eh, toda su vida no ha tenido nada que ver con diseño gráfico, difícilmente te va a poder conseguir. Pero si te metes al grupo de diseñadores gráficos de San José, por ejemplo, que por cierto, yo en algún momento pensé irme en San José y me metí como a ocho grupos de. de de San José, y hay un montón, o sea que... ¿Por, por qué? Porque no en Costa Rica? Por lo caro y porque no tenía familia ahí. Esas fueron las dos razones. Eh, es, eh, curioso, Costa Rica es al nivel de Estados Unidos en términos de, de, de costo.
2: Pero eh, creo al, que esto es más barato Estados Unidos. Depende. Depende de
1: la ciudad. Depende de la ciudad, la ciudad, ciudad. digamos... Digamos que California y, y Miami son bien caros. Miami, el otro día me explicaron por qué Miami es tan caro. Que Ajá. Miami es como una isla realmente, porque es un tuco de tierra que ya está ocupado todo. Pues una purrunguita que baja así y esa ya está completamente eh, construido todo. Pues.
0: Lo dicen Entonces, el mango de la cazuela. Ok
1: gente más sofisticada que yo. Sí, en vez de que pues no. No sé si quiero vivir ahí. ¿no? Ok. Entonces, ahí en, en, la, en el mango de la cazuela, este, ya no hay nada más, ya no hay dónde construir. Mientras, por ejemplo, yo donde vivo en Houston, eh, de pronto se pone muy cara la casa en un lugar y... Tiene mover un kilómetro. dos kilómetros y hay lugar, hay espacio. Texas es del tamaño de toda Centroamérica y solo... Creo que está, pues hay bastante espacio. Entonces, siempre vas a encontrar eh, una casa a, a precio barato si estás dispuesto a, a no vivir en el centro del, de donde está pasando todo. En Miami, por ejemplo, eso no sucede. O sea, siempre, vas a mm. ser, siempre va a ser caro porque ya no hay aquello de que mientras más largo vivir del centro ya todo es construcción, pues ya todo es y centro. También,
0: y también la, la, la pandemia lo hizo más caro de lo usual, porque un montón de gente de, de ciudades como Nueva York o de San Francisco, uh -huh. que empezaron a trabajar a distancia, decidieron Prefieren. mudarse a Miami, porque el clima es más, es más amable, hace menos frío, eh, tenés la playa, tenés ciertas cosas así bien atractivas, y era más barato que Nueva York, por ejemplo. Entonces, un, esa, eh, toda esa gente vino acá, eh, agarró la capacidad pues que había de bienes raíces en alquiler o en venta, y ahorita lo, los precios de esos bienes raíces son altísimos en Miami. El, el Miami Herald hizo un artículo bien interesante, eh, centrado en una pareja de graduados universitarios, jóvenes profesionales, que con dos salarios de trabajo bueno, de tiempo completo, no tenían presupuesto para comprar una casa. Y, no es que es eso, no es una isla. No les alcanzaba y, y podían alquilar, pero alquilaban lejos de sus trabajos. Entonces eso, eso te, te encarece mucho la vida, porque tenés que comprar un carro o dos carros, tenés que darles mantenimiento, gasolina,
1: eh, y, seguro, en Miami, y todo es eso. en Miami es bien caro manejar, porque los lo ¿cómo se dice toll en español? Los, Peaje. los Peaje. peajes en las carreteras son bien sí. caros, pero bien caros. Y caro. el transporte público no es bueno, el transporte Ajá, público...
0: También. Eh, pues si usas, obviamente la gente que no tiene otra opción lo usa, pues, pero pero te puede tomar una hora y media, dos horas, llegar a, a, a un lugar, pues, dependiendo de dónde vivís. Entonces no no es práctico, pues todo el mundo tiene que tener carro, básicamente. Sí. Quizás en
2: eso Hay una ventaja en Costa Rica, el sistema de, de buses es muy bueno y el sistema de salud es excelente. O sea, uh -huh. en eso, eh, eso es una grandísima ventaja porque yo sé que en Estados Unidos el, el o sea, sistema de salud es, caro, es muy sí. bueno. Y aquí sí, sí o sea, cualquier cosa que te enfermes, que te tengan que operar, te lo cubre el seguro totalmente. O sea, te, te dan las medicinas, y van yo tengo una, una de mis tías que eh, tiene prótesis le cure la prótesis, los medicamentos, las vendas, o sea, las jeringas de otras enfermedades, es súper completo, entonces yo estoy admirada de este sistema de salud porque nunca he visto algo así, es una maravilla. Sí, es porque
0: incluso el, el New York Times hizo un artículo hace un par de semanas sobre cómo eh, Costa Rica tenía un sistema de salud excelente y la calidad de vida de los adultos mayores es altísima y la expectativa de vida ha crecido por la calidad de la, de la atención médica a nivel de, de la seguridad social, pues ni siquiera es por, por, por tratamientos privados, es la seguridad social.
2: Hay personas de Estados Unidos o estadounidenses que se vienen aquí a vivir. Desde sí, eso, eso iba
1: a decir, que lo, el, el, el número de expatriados en Costa Rica, de Estados Unidos, Canadá y Europa es altísimo, pero uh -huh. bien alto, o sea, no ni comparado callar, con Nicaragua.
2: En Playa del Coco hay pura persona estadounidense jubilada, desde militares a personas que trabajan en gobierno, eh, pero estadounidenses ahí en Playa del Coco. ¿Vos ves eso? Es, es, y lo, pero es divertido también porque, a diferencia de otras playas, ahí hay mucha gente costarricense. ¿Vos ves mucha eh, la mezcla? En Tamarindo no ve eso. ¿Vos ves gente como más canadiense, estadounidense, que, mm. que personas costarricenses? Entonces, como que hay un buen balance, pero sí, en Playa del Coco vas a ver muchísima gente jubilada de Estados Unidos
0: viviendo aquí. Leana, alguien me mencionó que en Costa Rica, o, o, o ya lo están implementando, o viene algo que llaman visa nómada, que es para gente que trabaja a distancia en otros países. ¿Conoces esa, esa visa? ¿Cómo funciona? ¿Puede ser una opción para un nicaragüense?
2: Sí, de hecho, eh, vos podés venir, es para atraer el turismo, es una de las estrategias para atraer el turismo después del COVID que ha bajado mucho y pues sabes que en este país se sobrevive vive a, a raíz de con todo lo que es el turismo, o sea, ellos tienen una forma fenomenal de aprovechar cualquier espacio para hacerlo turístico. Entonces, la idea es que vos eh, solicitas como tu trabajo y te podés venir. Entonces, te tenés como una facilidad de, de acceso para moverte y demás. No entiendo muy bien todavía porque no lo he leído completamente, pero la idea es que vos te vengas a, a vivir a Costa Rica y, po y podás este, pagar muchas de las cosas acá y tus beneficios también queden acá. O sea, es una muy buena estrategia. Yo prometo que lo puedo investigar más y pasarles para que hagan algún artículo completo sobre eso, eh, pero sí, es una de las estrategias para cualquier persona de cualquier país, no solo nicaragüense. Lo único es que uh -huh. creo que está más enfocado a personas que ya tienen como un estatus de académico más grande, uh -huh. que, que manejan el, la computadora, el inglés, que ven software o cosas así, quizás. Como más justificado, pero no significa que personas que trabajen en al albañilería o algo así no puedan entrar. Habrá que ver qué son los requisitos y todo. Pero sí les prometo investigarlo más.
1: Uh -huh. Ok, ya, ya sacamos trabajo, pues. <risa> <risa> ya nos pusiste a trabajar, pues. Eh, no, yo lo
2: investigo para ustedes, no se preocupen.
1: Sí, <risa> ok, ustedes. Tienen. Ahora sí, ahora sí. <risa> 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 Contame, y fíjate que ahorita que. En Costa Rica yo he conocido mucha gente que ha usado, como vos decías, Costa Rica como el punto de partida a otros lados. Eh, y también sé que en Nicaragua la última medida es quitarle el pasaporte a todo el que quiera salir. ¿Cuál es la, ah, ¿sabes ¿Cómo hace la gente que le quitan el pasaporte y se va por vereda y llega a Costa Rica? Porque Costa Rica no es parte del CA4, en donde puedes entrar con solo la, la cédula. La cédula. Entonces, ¿cómo hace la gente para, si una vez estás en Costa Rica, no tenés pasaporte, poder salir de ahí o, o estar o ahí? ¿Cuál es
0: tu camino a la legalidad si no tenés pasaporte?
1: Uh, ¿Has es escuchado usted. algún caso de eso?
2: Mm, no, pero tendría que, me parece que la vía sería como una visa humanitaria, solicitar algo así a derechos humanos o alguna parte. No sé si el gobierno costarricense lo, lo maneja o algo, eh, no no me he topado con el caso, pero no significa que no exista, porque eh, es muy probable. Por ejemplo, yo creo que Don Medardo no tenía su pasaporte cuando lo, lo, lo apresaron la primera vez, se lo habían quitado, y después creo que él, él, le dieron solo visa de seis meses cuando tenía visa de diez años en Estados Unidos. Creo que hay como ciertos que los pueden
1: facilitar. Mecanismos para... Ajá
2: pero creo que tendría que ser la vía como las visas humanitarias o hablar con las, con los, las organizaciones de derechos humanos. Quizás Nicaragua Nunca Más, que está aquí en Costa Rica, podría ser una de las organizaciones a las que se puedan referir para consultar eso, eh, que es lo, quienes miran todo lo, lo que es con los exiliados y exiliadas que, de nicaragüenses que están aquí en Costa Rica. O la otra vía sería HIAS, h i -A s que es una organización que trabaja todo lo legal para personas migrantes y los servicios son gratuitos, entonces también podrían referirse ahí
1: y consultar. Ok, sí, porque por ejemplo, eh, Julio, de Onda Local, me acuerdo que hace poco se exilió en Costa Rica y, y su exilio fue a partir de que en la frontera, tratando de salir por cuestiones de trabajo, le quitaron el pasaporte y le dijeron va de vuelta. Entonces, él obviamente hizo el tomó la inteligente decisión de salir de Nicaragua aún sin pasaporte. Entonces me preguntaba yo cómo hace en ese caso para... Pues, no,
2: tiene, tiene que existir la visa humanitaria porque acordate que también en las emergencias cuando hay huracanes, terremotos y demás, vos no pensás en un pasaporte ni en una cédula ni en la partida de nacimiento. Además, eh, se pueden desaparecer, se pueden mojar. No todo es una dictadura. También hay, hay otras situaciones naturales que te pueden llevar a perder hacer ese documento. O sea, debe de existir el trámite, no lo conozco, pero claro que debe de haber alguna forma, un mecanismo de facilitarte la salida a otro país. Más si, por ejemplo, vos decís yo no me quiero quedar o tengo familia en otro lado, aquí yo puedo hacer un peso, creo que el país te puede, el gobierno te puede facilitar eso porque nadie quiere un peso eh, para su economía, quieren facilitarlo, entonces probablemente exista eso.
1: Ok, y, y en ese bonito sentimiento, porque en realidad es que eso del peso es importante a la hora de pedir asilo. Tómelo muy en cuenta. Es una de la, Yo diría que la mayor consideración que hace un país antes de otorgar cualquier beneficio a un extranjero es si va a ser un peso para la sociedad que ya tienen, la mayoría de los países tienen problemas para eh, pues cuidar a sus propios ciudadanos y va a venir gente de fuera también a hacer un peso adicional. Entonces, si ustedes quieren eh, ex, eh, asilarse o exiliarse o lo que sea, demuestren que están dispuestos a, a, a ser autosuficientes. Eso es algo muy importante. Te quiero agradecerle Ana por haber conversado con nosotros sobre este tema. Yo creo que va a ser el tema de moda en los próximos años. Mientras Nicaragua no, no mejore, no cambie, Creo que los nicas no tienen más remedio que considerar hacer vida afuera. Y yo personalmente lo, he, lo estoy viviendo porque muchos amigos míos me están preguntando y vos cómo hiciste y cuál es la jugada y cómo haces y eso y lo otro. Y por eso pues, yo he escrito, Juan Carlos escrito. Y bueno, vos estás haciendo, contanos de nuevo cada cuánto lo haces y dónde lo haces para que la gente lo busque.
2: Todos los viernes en mi cuenta de Instagram, Leánica Barceta a las 6 de la tarde, a veces es a las 8 de la noche, depende de, de la persona que entreviste, porque las zonas horarias son súper diferentes, entonces a veces a las 8 de la noche, pero siempre los viernes. Si no se puede, también están pregrabadas, eh, por ejemplo, con el, el director de refugio de Costa Rica va a ser pregrabada. También estoy buscando gente de diferentes países y hay gente que le gustaría contar su testimonio, relatar, pero si trabajan en una parte legal o algo que haga como el click de diferentes países sería genial. Eh, hay gente de Alemania, por ejemplo, que, que me van a ayudar también para contar mucho de Guatemala cómo hizo su transición de, a Alemania y ahora tienen un negocio propio allá. O Entonces, sea, estoy buscando como todas las opciones diversas para que la gente vea y diga, bueno, no me voy a ir a Estados Unidos ni a Costa Rica, me voy a ir a Alemania, me voy a ir a Italia, me voy a ir a Argentina, me voy a, a buscar otra opción, me voy a ir a Brasil a trabajar en la playa, no sé. O Entonces, sea, que tengan variedad para escoger y también porque las situaciones no son las mismas. O sea, necesidad de mirar en Nicaragua, todas las personas la tienen, porque solo las personas que tengan en al gobierno están muy bien. El resto estamos muy mal. Entonces, que tengan opciones es lo que yo quiero. Entonces, todos los viernes a las 6 de la tarde en mi cuenta de Instagram. Igual tengo fanpage y ahí estoy colgando todas las transmisiones para que las personas, como vos lo decías, las que no tienen familiaridad con Instagram, <ríe> Juan Carlos se ríe, <ríe> que también ahí lo puedan ver y lo voy a subir al canal de YouTube para que tengan opciones. Porque no es la idea hacerme fama, sino que en realidad tengan el contenido apropiado igual pueden revisar en el Instagram hay de todo hay desde las personas como se exiliaron en Estados Unidos, por ejemplo Cristian Fajardo y María delia Peralta también una organización que trabaja con todos los que son las personas exiliadas y que solicitan asilo político en Estados Unidos una abogada única,
1: creo que es Nica, ¿verdad? una abogada muy, sí ella es aquí. famosa aquí por esos temas de, de exilio. Bueno, sí. gracias Liana y vamos a, como gracias dije, vamos a, a compartir en, en, en Twitter tu, tu canal para que la gente lo pueda ver. Este fue el episodio número 31 de Bacanal Nica. Se despide de ustedes Manuel Díaz. Y Juan Carlos Ampía. Y Leánica Borsetta. <ríe> <Okay. ríe> <ríe> Adiós, pues. Bye. Bye.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.